0: Buonasera, buonasera a tutte e tutti e benvenute, benvenuti al quinto appuntamento con comunicazioni di servizio, il nostro appuntamento settimanale in diretta su Facebook e YouTube, in cui scambiare quattro chiacchiere e buoni consigli con professionisti, aziende, artigiani, artisti, mondo del volontariato, per parlare di comunicazione e raccontarsi chi siamo, insomma, scoprire un po' di cose nuove e interessanti. Eh, chi è Patrucco che ospita questo, questo format? Patrucco è uno studio di comunicazione di Torino che da dieci anni si occupa di comunicazione in tre ambiti, grafica, video e digital. Fatta la doverosa introduzione, eh, siamo pronti con l'ospite di, di questa sera, un ospite molto, molto importante e preparato, lo vedrete a brevissimo. Prima soltanto un video di un minuto che ci aiuta a introdurre bene l'argomento e ci porta in un mondo molto interessante che a breve scopriremo. Wow, siamo partiti col bot, direi. Insomma, questo video ha fatto capire il livello. Benvenuto Davide. Benvenuto. Buonasera. Buonasera e benvenuto. Allora, io ti introduco in questo modo, ehm, attraverso un racconto, che vorrei che facesse Alberto, che è l'altra metà della Patrucco Comunicazione, che quindi chiamo a, a far parte di questa diretta, quindi saremo due contro uno stasera, ma ti sarà, te la saprei chiamare bene. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Davide.
1: Ciao Alberto.
0: Il motivo è questo, perché la la prima persona che mi ha raccontato di te Davide è stato Alberto, che ti ha visto all'opera in concreto e quindi chiedo a lui di spiegarci, di raccontarci che cosa ti ha colpito, che di conseguenza ha colpito anche me quando ho sentito questo racconto.
2: Sì, io ho conosciuto Davide un anno fa circa, Ero ad Asti, ero nel teatro Alfieri di Asti, c'era un grande evento, un evento importante, e vedo un fotografo che inizia a muoversi per la sala, per la platea, inizia a sdraiarsi sul palco, inizia a salire per le scale, ad arrampicarsi un po' di qua e un po' di là, veramente una forza della natura poi recentemente l'ho visto in una diretta perché lui partecipa anche ad altre dirette a tante dirette e raccontavano di lui di quando fa il fotografo di matrimoni che si lancia sotto gli altari va alle spalle degli sposi si intrufola nei banchi insomma veramente una forza della natura è vero Davide, è così?
1: allora diciamo che mm, è vero non si può nascondere che è vero. Io cerco, di sempre di, cerco sempre di essere molto presente all'evento a cui partecipo, però cerco sempre anche di non disturbare l'evento. Ad esempio nel caso di un matrimonio è bene non essere assolutamente troppo invasivi, anche perché il prete, gli sposi, i parenti possono, possono assolutamente essere contro questo, questo tipo di atteggiamento. Ma è estremamente divertente Tente. ed è per quello che lo faccio, altrimenti non mi divertirei.
2: È proprio quello, cioè io vedevo che ti divertivi, quando ti ho visto ho visto che proprio ti stavi divertendo tu, prima, prima di chi era il protagonista dell'evento.
1: Sì, è vero, e io ti dico, io credo di aver abbracciato la fotografia, anche per questo motivo, è, un, è una delle È una delle poche magie che che io ho voluto abbracciare e e se non la vivessi in questo modo effettivamente non mi darebbe le stesse sensazioni. E tra l'altro probabilmente non riuscirei a dare le stesse emozioni se non facessi in questo modo. Poi chiaramente con il tempo mi sono anche un po' calmato.
0: Allora, quindi la, la, la puntata si, si preannuncia, è molto interessante. Affronteremo quindi il tema della fotografia. Davide è un fotografo professionista, ci racconterà nel corso della diretta come si è approcciato a questo lavoro, come lo fa. È già venuto fuori che lo fa con passione. Il lavoro di fare qualcosa con passione, con, con la voglia, con l'entusiasmo, cambia tanto e rende una cosa speciale anziché ordinaria. Eh, parleremo di che cos'è la fotografia soprattutto oggi, di come si è evoluta di di com'è la narrazione fotografica stiamo parlando di un'arte di una cosa che tutti viviamo quotidianamente Vado subito alla prima domanda che è un po' il nostro punto di partenza in ambito comunicativo, noi ci copiamo di comunicazione, eh, partiamo da una frase che è un nostro slogan che facciamo nostro e che chiedo ad Alberto, visto che è qui con noi a fare la diretta, di, di introdurla, di spiegarla un po', perché ha un significato molto importante per noi.
2: Sì, questa frase, fare bene non basta, bisogna farlo sapere, è una frase molto forte, molto importante. Così importante che è diventato la nostra guida in Patrucco, Eh, ci identifichiamo molto, anche perché spesso incontriamo realtà, clienti, eh, partner anche, che sono delle eccellenze, talvolta un po' sconosciute e quindi è importante, secondo noi, questa cosa di valorizzare attraverso la comunicazione chi veramente lavora bene. E quindi chiedo a, a te, innanzitutto, Davide, cosa fai per eh, comunicare, per far, eh, farti conoscere sul mercato ai tuoi clienti?
1: Ma tra l'altro avete centrato un tema che non è assolutamente facile, cioè non è stato aff- assolutamente facile da sviscerare, e tuttora non lo è. Perché la frase che, diciamo, vi... che voi usate come motto come come memory hook chiamiamola così è davvero importante perché purtroppo attualmente viviamo in una società dove puoi essere bravissimo ma se non utilizzi alcuni canali rimani rimani sconosciuto e soprattutto rischi eh, rischi di, di, di fallire in qualche modo di non avere successo mentre altri, magari molto meno bravi sfruttando bene i canali di comunicazione Invece riescono a ritagliarsi delle nicchie importanti e a sopravvivere. Se vogliamo usare questo, questo verbo un po' impietoso, ma è così, mai così. Eh, Facebook, Instagram, LinkedIn ne n- escono ogni momento. Eh, io lo trovo un po'. Un, un, io, io lo vivo come un piccolo dramma perché mi toglie tempo alla fotografia lo dico sinceramente, però è anche vero che eh, diciamo, la pubblicità è l'anima del commercio. Il fotografo deve essere anche un po' commerciante, come ogni libero professionista, assolutamente.
0: Quindi, Quindi come... Prego. No, come strumenti tu usi molti social devo dire che ho visto le, le, i due, sei molto seguito, insomma hai già dei numeri interessanti sia su Facebook sia su Instagram, poi hai un, un doppio sito praticamente sui due ambiti di cui principalmente ti occupi, giusto?
1: Sì, eh, io ho deciso di, di realizzare un secondo sito eh, perché eh, soprattutto, nelle, soprattutto nelle grandi città eh, la figura del fotografo è una figura di nicchia cioè deve essere molto specializzato questa questa cosa vale dappertutto ma principalmente nei nei, nei grandi centri dove ci sono decine e decine se non centinaia di professionisti Eh, io lavorando in provincia ogni tanto effettivamente devo adattarmi anche ad altri tipi di fotografia anche se non sono esattamente la mia specialità o la mia passione però sì, ho un sito relativo ai matrimoni con il quale tra l'altro ho iniziato il mio percorso nella fotografia, e poi, relati- e poi relativo all'architettura, che è stata una, una specializzazione, in cu- eh, diciamo sul quale sto ancora lavorando tantissimo, ma lavorerò sempre. E non dimentichiamoci che la fotografia, ma come penso tutti i lavori di questo mondo, eh, diciamo, non si arriva mai all'eccellenza al 100%, ci si avvicina, ma si può sempre migliorare. Anzi, bisogna stare sempre aggiornati, eccetera eccetera quindi eh, ma sì ho un sito sull'architettura e un sito sul, sul matrimonio anche in, instagram ovviamente è collegato diciamo collega i siti anche facebook anche su facebook li menziono eh, instagram e facebook hanno sicuramente algoritmi differenti per quanto riguarda il numero di, fo- di follower eccetera eccetera devo ammettere io non sono il massimo esperto eh ma sicuramente Facebook in questo periodo diciamo, è più seguito da persone di una certa età, nel senso, non, non, ovviamente, non, non sto parlando di decrepiti, di 150 anni, ma effettivamente un pubblico verso i 35-40. Invece Instagram è seguito molto più dai giovani. E quindi no. sulla ven- Poi c'è TikTok che sta, adesso sta facendo un po' la sua comparsa, ma effettivamente... Devo essere sincero, io ci sono andato alcune volte, eh, ma lo trovo veramente lontano dalla mia visione del mondo e allora diciamo, non ho ancora aperto un, un profilo lì. Mentre LinkedIn invece è anche un ottimo canale.
2: Il fatto che tu abbia due, due siti relativi ai due settori, quindi il matrimonio, gli eventi e eh, diciamo, l'architettura, mi porta già a farti un'altra domanda che è questa probabilmente non solo, solo mercati diversi ma è anche un tipo di fotografia diversa, quindi una, una narrazione diversa, la narrazione di un evento di un matrimonio, la narrazione di un, di un edificio, di un'architettura penso che sia nettamente diversa
1: assolutamente diciamo che eh, beh, in ambedue i casi allora, eh, naturalmente eh, guardate Poi certe certe cose anche molto complesse nascono da da dei principi molto semplici. Quando andavo a scuola, io amavo moltissimo sia le materie umanistiche che quelle matematiche. Quindi effettivamente ero molto sensibile relativo alle dinamiche umane, ma anche un un nerd appassionato di matematica, fisica e tutte queste cose qua. Eh, Perciò nel matrimonio cerco di mettere tutta la mia sensibilità perché, più riesco a capire la situazione, meglio riesco a narrarla. Tra l'altro, ci sono molti stratagemmi narrativi che sono veramente interessanti e aiutano un fotografo matrimonialista a non cadere mh, in una specie di noia dovuta alla cerimonia che si ripete. Una forma mentis può essere quella sicuramente di vivere ogni matrimonio come se fosse il primo che viene fotografato, ma ci sono veramente molti accorgimenti che il fotografo può farlo per, per rendere eh, diciamo, la serie di scatti abbastanza unica ed è questo che è molto divertente altrimenti diventerebbe un lavoro noioso e la fotografia non è noiosa eh, invece nel, nella fotografia di architettura effettivamente io cerco di vivere proprio lo spazio come se fossi colui che ci lavora, nel caso di un vi faccio l'esempio, un un'industria un capannone, oppure una, una coppia, una famiglia, nel caso sia un alloggio una villa privata. E alcune volte mi è capitato di essere lasciato da solo, ad esempio in spazi molto ampi, come le scuole, dove c'erano questi parchi in legno. Mi piaceva camminarci a piedi scalzi, perché, perché solo interagendo veramente con lo spazio. E magari, e, magari, e scusate se sono... Sembro un sentimentalista, uno di quelli che si starugge quando guarda i film romantici, ma in effetti è proprio così. Eh, io mi ricordo, ero in questa scuola elementare, diciamo in, in provincia di Cuneo, mi sono tolto eh, queste scarpe, eh, c'era tutto e eh, mi, mi sono immaginato quando avevo 8-9 anni ed ero dei banchi di scuola. Ed è stato un momento molto bello. tanto non c'era nessuno. Quindi ero io, la mia macchina fotografica, il cavalletto, i flash e tutto questo mood della scuola. Probabilmente qualcuno penserà che tutto questo non serva a nulla per fotografare meglio, ma io credo che sia molto importante. Magari non per fotografare meglio, ma per vivere giorno per giorno la fotografia come un, un, un dono, un sogno e non una costrizione. È vero che sono un professionista, questo è assolutamente vero ma se non mi diverto, se non mi godo il il momento dello scatto, diciamo, come in tutte le cose, se non ci si gode il il viaggio, come ci si fa a godere l'arrivo? E io la la vivo un po' così.
0: Certo. Stiamo entrando un po' su, su che cosa rappresenta la fotografia. Rimanendo sempre in ambito comunicativo, ti chiedo... Eh, che cosa comunichi tu quando fotografi quindi cosa comunichi sia col tuo lavoro e cosa comunicano le tue foto eh, qualcosa ci hai già accennato però eh, io partirei ti chiederei un commento su questa foto così scaldiamo ancora un po' ehm, l'ambiente la foto della bambina con, che mangia il gelato una foto attuale l'ho vista su, su un sito eh, un bambino bimbo, una bimba, e mi ha colpito tanto la semplicità di questo gesto del quotidiano di mangiare un gelato, però c'è la mascherina e tutto quello che si porta dietro. Eh, quindi ti chiedo: quando tu fai una foto, che, che emozioni comuni, che cosa suscita in te questa comunicazione? Questa della foto era un esempio.
1: La fotografia. Diciamo, la fotografia ha questo enorme potere di, di suggerire e di evocare. Ed è è quello anche uno dei suoi punti deboli. Ma tra l'altro questo sin dai primordi della fotografia è stato assolutamente vero. Chi inventò la calotipia, che che fu Talbot, ma anche Susan Sontag, quando parlava nei suoi saggi veramente di fotografia, eh, rifletteva una cosa su quale io sono d'accordo, cioè che, che ci può essere anche molta menzogna nella fotografia. E, e la didascalia tra l'altro spesso aggiunge tutto questo questa foto qui del, del, del bambino, della bambina con, con il gelato ha un, ha, ovviamente ha un potentissimo valore evocativo no? ci, racconta, ci racconta tantissime cose però la, 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 il problema e nel, nel, nel contempo la, la, la delizia della fotografia è che l'osservatore la può interpretare e la può e la può veramente diciamo, mettere al servizio della propria sensibilità. Qui, effettivamente, eh, è stato fatto magari un lavoro anche di ritaglio: magari la foto completa era del bambino con i suoi genitori, ma naturalmente racchiudere solo il bambino nel, nel, nel riquadro ha reso lo scatto molto, ma molto più suggestivo questo sorriso, il gelato, la voglia di ritornare alla normalità. Io ci vedo vedo tutto questo. Ed è la stessa cosa eh, che io cerco di suggerire nelle mie foto. Ehm, Guardate, ultimamente mi è capitato, eh, in questi giorni, anzi, mi sta capitando, sto cercando di... Ho fatto un piccolo lavoro di analisi di una persona, eh, un consulente finanziario, lui mi ha spiegato la sua... la sua sua poetica nei confronti eh, del patrimonio, di come gestisce il suo lavoro e ho cercato di creare degli scatti che facessero in qualche modo capire il suo atteggiamento nei confronti dei soldi delle persone eh, la sua sua serietà e anche il fatto di essere molto rigido nei confronti di certe decisioni naturalmente eh, le foto che usciranno saranno una, una saranno in se stesse una mia interpretazione. Ovviamente io non cercherò di mentire, non cercherò di falsificare, ma ma alcune volte, secondo me, è successo. Sapete, no, quando dicono eh, hai un potere nelle mani e quindi eh, il demonio ti tenta in questo senso, no? Eh, con la fotografia ci sono stati molti casi in cui questo potere è stato quant- quantomeno frainteso se non eh, manipolato, diciamo a bella posta da fotografi eh, quotidiani, riviste, eccetera, eccetera. È una cosa che credo, diciamo, come, tutti, eh, come tutte le, eh, le cose che inventate dall'uomo non hanno un, una valenza negativa assoluta in sé. È l'uomo che le trasfigura e le può assolutamente mettere a servizio di una qualcosa di malizioso invece, o invece di, di qualcosa di virtuoso. Per quanto mi riguarda, cerco sempre di essere virtuoso e anche molto diretto, ma sono sicuro, come ad esempio nel caso di alcune mostre artistiche che ho fatto, che l'interpretazione sarà sicuramente riservata ad ogni osservatore che guarda gli scatti. E, tra l'altro, scusate se mi, mi dilungo, ma la fotografia non ha parola e quindi eh, diciamo può essere interpretata la didascalia può condurre in una direzione e quindi può aumentare se vogliamo una, una, una menzogna oppure può, dare una, la, oppure può dare la sua verità quindi diciamo c'è questo gioco no? Eh, tra l'altro la fotografia a seconda dell'osservatore del momento storico, cambia totalmente di significato. La foto di questo bambino, vista 5-6 mesi fa, quando non è successo tutta questa situazione, eh, non l'avremmo vista con questo tono così drammatico, con, questo, con, questo car- con, questa, con questa retroscena di voglia di vivere, di tornare alla normalità, di... non l'avremmo vista in questo modo. Adesso invece diventa veramente qualcosa di pazzesco. Assolutamente. Assolutamente. Certo.
2: Eh, a questo proposito volevo chiederti una cosa che mi è venuta in mente eh, hai parlato anche di questa foto che forse è stata potrebbe essere stata ritagliata eh, diciamo per accentuare un aspetto quindi c'è tutto il discorso della post produzione diciamo di un'immagine eh, volevo chiederti quanto oggi eh, si, si lavora sulla post produzione eh, quanto invece si cerca di lasciare la foto eh, al naturale, quanto si rischia di eh, alterare appunto e arrivare alla menzogna, quindi alterare la realtà e arrivare alla menzogna lavorando sulla, sulla post
1: produzione. Eh, questo tema è molto delicato naturalmente perché eh, considerate che la, diciamo il, la manipolazione sulla foto, è avvenuto nel momento stesso in cui il pioniere della fotografia, che era Talbot, ha inventato il metodo positivo-negativo. Lo disse subito. Ma se noi mascheriamo, mettiamo un po' di buio, mettiamo un po' di ombre, possiamo tagliare la testa, possiamo metterci qualcos'altro, manipoleremo. Cioè la fotografia in sé potrà essere assolutamente manipolata. E questo è successo sempre. Eh, dipende molto dal, secondo me dipende molto dall'etica non solo del fotografo, ma da chi poi viene a contatto con questa fotografia. Eh, la post-produzione può fare tutto, può, può mettere dettagli che non esistevano, può, eh, può mettere diciamo, delle cose dove non c'erano e quindi può assolutamente cambiare il significato. Quindi, poi, attualmente, eh, diciamo, software come... Io ne cito uno a caso come Photoshop con un po' di assolutamente con un po' di, di manualità possono veramente fare la differenza. E questo è una grande potenza, ma ovviamente deve essere usata bene. Cioè, diciamo che il mio approccio è quello di, essere, di, di scattare in modo da intervenire secondariamente il meno possibile. Ma non vi nascondo che poi alcuni piccoli accorgimenti cambiano totalmente il modo in cui la la, la foto può essere interpretata. Basta basta veramente una piccola vignettatura, certe volte basta veramente fare un po' di scuro nei bordi per rendere più incisiva la fotografia. È è piccolo, può sembrare ridicolo, ma in realtà cambia molto.
2: Sono convinto che sia così anche un po' dalla nostra esperienza nell'ambito video effettivamente puoi cambiare molto vabbè, poi nell'ambito video c'è il discorso del montaggio e quindi anche della dinamicità delle, eh, delle riprese delle immagini degli elementi che vengono introdotti quindi sicuramente eh, si riesce ad enfatizzare in post produzione determinati aspetti e, e determinati messaggi ovviamente
0: io ho un, una domanda Vai, prego, prego, Dorito.
1: Tra l'altro, eh, scusate se interrompo, ma eh, Alberto ha, ha introdotto un argomento importantissimo tra, eh, sul quale io ho, ho ragionato per anni. Io, eh, vi dico la verità. Eh, io ho iniziato a fare il fotografo no? e mi sono sempre rifiutato di fare i video. Non mi è mai piaciuto fare i video. Ho impiegato anni a capire qual era la vera ragione, quella. Non quella superficiale, quella dentro di me, quella scalata, quella, inter, quella interiorizzata, perché non mi piace fare video e perché le fotografie sono così diverse dai video. E alla fine mi sono... Finalmente alla fine mi sono dato una risposta.
2: E qual è, e qual è questa risposta?
1: È una risposta composita. Innanzitutto è, è un dato di fatto che la fotografia è ferma e invece il video è in movimento. Questo è ovviamente... La, la grande differenza diciamo più, più superficiale però se ci ragioniamo questo comporta, una, questo comporta una conseguenza che davanti a una fotografia noi ci dobbiamo fermare se ti fermi anche due o tre secondi sulla fotografia innanzitutto ti accorgi dei difetti ad esempio fotografie di modelle certe volte vengono lavorate per ore perché Perché quando io mi fermo su una fotografia, l'occhio inizia a esplorare. Inizia a esplorare, vede che c'è un neo, vede che c'è una pustolina, e quindi dà meno valore alla foto. Poi pian piano, parliamo di altri tipi di fotografie, l'occhio inizia a esplorare. E se la foto è fatta bene, ci sono altri dettagli, ci possono essere delle delle situazioni magari nascoste, ci può essere una quinta della fotografia dove capitano delle altre cose che che vanno messe in relazione con il soggetto. Quindi, L'osservatore inizia a dedurre, inizia a osservare, inizia a dare un valore, a a comprendere il significato di quello scatto. Nel video tutto questo non succede. È un po' come quando leggiamo un libro e poi da questo libro viene tratto un film. Il libro è un po' la fotografia. Il film è il video. Ma attenzione, io non sto sminuendo i video, i filmati in generale. Io Io sto solo dicendo che sono prodotti diversi, se la narrazione del video è convincente, è diventa un capolavoro, assolutamente, ma sono due mondi diversi e io non potrò mai fare video perché sono un fotografo.
0: Grande, io invito anche chi ci sta seguendo a fare domande, a intervenire assolutamente, l'obiettivo di comunicazione di servizio è quello di interagire, e... Ehm... Ne fa- te ne faccio una io tu hai introdotto il tema eh, della post produzione quindi della tecnica tecnica che deve essere accompagnata a, a, a una conoscenza anche appropriata degli strumenti però dall'altra c'è anche il, il, il talento c'è anche eh, il gusto personale c'è anche l'anima di chi sta fotografando Che qual è il giusto mix tra talento, dedizione e studio Così che rende un fotografo un professionista, una persona che è in grado veramente di cogliere le, l'elemento che sta fotografando, a differenza di uno che usa e mette solo tecnica, fa una foto tecnicamente perfetta, ma emotivamente vuota.
1: Ma sapete che, questa, che questo accostamento è mi è venuto in mente adesso, eh, è, fu- è una cosa che mi è rimasta tanto impressa nella mente. Eh, quando eh, facevo le, le scuole superiori, lessi una poesia di Vincenzo Monti, no? eh, che era un poeta che scriveva in maniera tecnicamente bellissima, però era freddo e quindi le sue poesie non se le, non, non se le considera più nessuno. Vincenzo Monti venne associato a un poeta ben più noto, se non sbaglio o il Pascoli, o, devo essere sincero, o Leopardi, non me lo ricordo che addirittura veniva ritenuto un pochino inferiore a Vincenzo Monti. Ma poi alla fine, diciamo, i i posteri hanno dato ragione all'altro. E quindi la risposta è difficile da dare, perché credo che sia, eh, come in tutte le cose, eh, un un connubio di tutte e tre. Ovvero, eh, il talento probabilmente... Allora, il talento è è quell'arma veramente sottile, fa fare spesso a, a molti fotografi quel salto interiore che magari non, non hanno, non so come dirvi. Ci sono alcuni che si credono veramente bravissimi, mentre magari sono mediocri. Io non so valutarmi, io sinceramente dovrei, dovessi dirmi qual è il livello del mio talento non lo so, perché probabilmente dipende da, dal giudizio degli altri, quindi è un dato sul quale io non mi esprimo. Sicuramente, Io sono partito da un concetto. Se mi piace così tanto fare le foto, sempre, tutti i giorni, vuol dire che probabilmente, ma non è detto, che un po' di talento ci sia, ma non è assolutamente detto, potrebbe essere assolutamente un'autosuggestione. Poi, lo studio, hai detto una cosa fantastica, lo studio è fondamentale, perché la fotografia, eh, dalla composizione... Dalla tecnica, dalle mille regole che ci sono, è una roba, e scusate se dico se, se uso la, il sostantivo roba, ma fa capire veramente le cose. È complicata. Perché ci sono mille generi, e ogni genere ha le sue regole, e le regole devono essere conosciute perché solo conoscendo bene le regole le puoi stroncare, cambiarle a tuo piacimento, ma prima devi, devi essere conscio. cioè E poi poi un'altra cosa di cui parla, che a me sta molto a cuore, è la costanza. Eh, Ottenere sempre un buon prodotto è possibile con la costanza, cioè approcciarsi sicuramente a un servizio fotografico in maniera responsabile, quindi concentrata. Più lo fai, più certe cose ti vengono automatiche, più certi trucchi, certi trucchi del mestiere, mettiamola così, ti vengono naturali e più lavori bene. Quindi è un mix delle tre. È, diff- è difficile dare una risposta univoca. Io credo che non ci sia una risposta univoca. È un atteggiamento. È un atteggiamento, che è, è un atteggiamento da fare giorno per giorno. Mm, probabilmente una domanda... Tra l'altro, voglio dare una risposta al talento, no? Ecco, mi è venuta una risposta al trento. C'era una famosa frase, eh, penso che sia del secolo scorso, era questa. Eh, Molti hanno, tutti hanno una penna, tutti hanno una matita, ma pochi sono i poeti. E questo è veramente, scioccante, no? Perché quante volte mi è capitato di vedere persone che si comprano una reflex e, e, e si immaginano fotografi pazzeschi anche a me è capitato ho detto ho comprato la Reflex in automatico e sono bravo invece ho capito subito che ho impreparato, una schiappa e dovevo, e dovevo seguire un calvario di, di, di ma che dovevo scalare perché più è difficile più è bello risultato quindi è un mix delle tre
2: sì. qui c'è una cosa che mi è venuta in mente anche eh, pensando a cose che ci siamo detti in, in passato insieme, che la tecnica è la base, bisogna sapere, è un po' come le regole del gioco, no? devi sapere come funziona lo strumento che hai in mano e quali sono le regole diciamo, per, per usarlo e tutto il contorno. Quello sì. che per me è strabiliante in un fotografo è che poi quando è sul campo deve cogliere l'attimo, deve vedere delle cose che forse stanno per succedere e quindi sapere la tecnica bene significa che poi si può dedicare, siccome non lo fa quasi automaticamente di usare la tecnica, si può dedicare a quella parte che forse è il talento che eh, gli permette di vedere quell'inquadratura, di vedere quella situazione e di non focalizzarsi solo sulla tecnica.
1: Ma guarda, c'era un aspetto, c'era un un, un Karateva Resson, ad esempio, che è il famoso occhio del secolo, eh, lo chiamava la previsualizzazione, cioè la capacità di capire in una scena che cosa succederà, e quindi di unire, eh, di aspettare il momento giusto per mettere tutto insieme e rendere qualcosa dimenticabile. Questo, ad esempio, è, una, è un aspetto importante, cioè che, ehm, soprattutto nel, negli eventi di persone. Cioè capire come andranno, andranno le cose in quella scena è, una, è, è, un potere, è un potere pazzesco. Però ci vuole una gran, uno gran, un grande spirito di osservazione e ci vuole quindi una grande concentrazione. Guardate, io quando sono... Sembra stupido, ma quando io sono di cattivo umore o non sono concentrato, le mie foto fanno sono molto meno belle. Cioè, non è, cioè, poi non è detto che siano così belle quando sono concentrato, ma sicuramente lo sono di meno rispetto a quando non sono... Non sto usando questo, perché, perché non dimentichiamoci che possiamo avere un iPhone, eh, la Nikon più bella, la Le- una Leica incredibile, un Astle, un banco ottico, ma se non, se non abbiamo se non abbiamo la visione la visione di cosa vogliamo andare a a raffigurare non è il mezzo che lo fa arrivare non è il mezzo sì, penso
2: proprio di sì
0: sì, mi viene il parallelo con la musica che è un mondo che che io seguo, che mi piace ci sono musicisti tecnicamente bravissimi ma che ti trasmettono poco, poi c'è il musicista anche non bravissimo dal punto di vista tecnico però gli dà una chitarra con la voce tira fuori la canzone che ti stravolge, penso a Bob Dylan che pure mezzo stonato, non è un chitarrista del Celso, però cosa ha scritto cioè fa parte della storia dell'umanità per quello che che ha fatto e e quanto è inciso eh, a livello mondiale insomma
1: tu hai parlato quante foto mosse quante foto mosse sono fantastiche adesso c'è questa ricerca e questa cosa la devo dire, perché la dicono, c'è questa ricerca spasmodica del dettaglio, no? di questi dettagli incredibili. Però certe volte mi viene da dire, ma chi se ne frega, nel senso, stiamo andando, eh, non so come, veramente, eh, stiamo andando a parlare di una marginalità rispetto a un tutto. Purtroppo vedo molto, soprattutto su Instagram, c'è questa autocelebrazione dei fotografi, questa specie di ricerca del like, la ricerca dei follower, no? È una cosa è un po' è, è un po' vilente per me, ma probabilmente eh, dovrei abbracciare, cioè, un, parzialmente l'abbraccio anch'io, e dove sta andando la società di oggi? E le nuove generazioni lo sanno sempre di più a meno che non cambino i social e ci siano delle cose nuove. Però eh, ogni tanto penso che aver iniziato a fare il fotografo nel XXI nel, nel secolo non sia stata un'ottima scelta, perché temo che la ricerca della qualità e la ricerca del messaggio che io cerco di condurre tutti i giorni non venga capita e che quindi fallirò. Però posso dire una cosa, non me ne frega niente,
0: continua no. a prenderla. Ecco. Sì, ov- sì, effettivamente eh, questa ricerca in una società in cui l'immagine è tutto, un'immagine poi molto fugace, molto veloce, perché poi l'attenzione che noi dedichiamo oggi all'immagine che non sia molto più bassa di come era in passato rende ancora più ostica la tua missione nel mondo. Però, insomma, secondo me, tanto la strada ripresa la stai facendo e... Ne uscirai vincitore, ne sono convinto. Eh,
1: Guardate, ero veramente perché alcuni giorni fa facevo vedere eh, le foto a una coppia di sposi a cui le avevo fatte, no? E loro mi hanno scelto scelto le foto da mettere nell'album perché l'album è una cosa che si fa ancora molto. Poi ci sono mille varianti sul tema, però diciamo il concetto della stampa, grazie a Dio, c'è ancora. Perché non dimentichiamoci che la potenza della stampa è, è incredibile. È incredibile. Io spero che, che ci sia una specie di revanchismo della stampa a grandi livelli perché una foto stampata ha una, una, una potenza diciamo, di visione devastante. Ad ogni modo c'era questa foto in cui c'erano gli sposi ma dietro stava succedendo una scena che aveva una correlazione stretta con quella degli sposi. Ebbene, gli sposi non se ne erano neanche accorti ma gli sposi, è una loro foto, è foto del loro matrimonio, è pazzesco, E' pur vero che gli ho consegnato mille foto e quindi magari dopo un po' si sono rotte le scatole, però quella foto lì aveva un peso particolare e, e gliel'ho fatta mettere nell'album.
2: Il discorso comunque eh, anche del fatto della stampa della foto, mentre lo dicevi, pensavo al nostro lavoro, noi lavoriamo eh, molto sulla grafica e spessissimo quando con i clienti dobbiamo eh, insieme a lui eh, insieme al cliente che decidiamo qual è il messaggio da trasmettere pensiamo subito alla foto ma pensiamo alla foto non solo come contenuto ma anche come formato perché si possa adattare correttamente al mezzo cartaceo che in quel momento li utilizziamo e cambia tantissimo se quella foto è soltanto a video rispetto a quando è stampata Uh, tantissimo e quindi questo è sempre sorprendente per me quindi il fatto di comunque di uh, pensare che le foto non essere solo digi- rimanere solo digitali ma siano anche stampate è, è importantissimo qui poi si innesta tutto il discorso anche del, dell'archivio no? nel senso che boh, adesso le foto chissà dove sono perché sono nel cloud ma non le tocchiamo fisicamente concretamente anche se ce l'abbiamo sempre a disposizione però se non c'è il collegamento internet o sul telefono si si rompe la memoria non c'è più niente
1: ma guardate io nei nei miei ritagli di tempo eh, sto cercando di di fare un piccolo percorso ovviamente non ho tantissimo tempo ma lo voglio fare un percorso analogico quindi tornare a scattare analogico con la pellicola andare in camera oscura e sviluppare le foto io due o tre mesi fa sono andato da eh, un amico che ha una camera oscura molto bella, molto, molto ben strutturata, e vi assicuro che... Purtroppo io sono, io sono nato come fotografo ai tempi del digitale. Il percorso analogico, non l'ho fatto, vi assicuro che vedere una foto che si trasforma davanti a te e inizia a uscire, è pazzesco, è pazzesco. E il, comunque le persone che comunque diciamo sviluppano ancora in camera oscura eh, ci sono tanti che lo fanno ovviamente eh, stiamo parlando di nicchie però è una nicchia molto grande è una nicchia tecnicissima perché eh, c'è da saperne come un chimico in, in camera oscura ma anche il discorso della stampa è un discorso molto complesso ci sono m- milioni di tipi di carta ehm, con i quali rendere una foto ovviamente al migliore di modi di svilupparli quindi eh, diciamo che per esempio nel mio caso io non, non stampo eh, proprio ieri ma tra l'altro ecco una, una cosa, una cosa che, non, che non ci siamo detti diciamo a tavolino ma ve la voglio dire la, ieri c'è anche una specie di piccola di sottostima del nostro lavoro no? o comunque di, di, di mescolare non so se vi succede di mescolare mille mestieri insieme no? Allora, voi se fate comunicazione, quindi fate anche grafica, quindi fate anche gli editori, potete stamparmi un libro, facciamo le didascalie, sono tutti mestieri diversi. A me addirittura ieri è stato proposto di prendere queste stampe, queste foto, scannerizzarle, digitalizzarle bene, ritoccarle, poi fare un libro con le didascalie su questa storia di questa persona. E io ho detto, sì, ma non sono mica capace di fare questo lavoro probabilmente questa è una cosa un po' di più nella provincia magari nelle città questa cosa è più percepita ma vi assicuro che ogni tanto eh, il fotografo che deve fare anche il video eh, poi, oppure deve fare l'editore è una cosa assolutamente eh, comune tra l'altro a proposito di comunicazione anche il ruolo del fotografo come comunicatore ogni tanto a me fa un po' paura perché non sono un vero e proprio comunicatore siete voi quelli che fate comunicazione a me piacerebbe ogni tanto essere seguito da chi fa comunicazione e mettere insieme le idee ragionare sulla collaborazione tra mestieri diversi
2: no no è sicuramente un un connubio spesso necessario quello di mettere insieme chi ragiona sulla sulla comunicazione diciamo eh, più in generale e poi Diciamo quelli che danno degli apporti per far sì che quella comunicazione si concretizzi, quindi il fotografo, il video, ma anche il tipografo, perché ci aiuta attraverso le tecniche di stampa, anche non solo noi, ma anche il fotografo ad avere dei risultati di un certo tipo. A questo proposito c'è il commento di di Maria che dice: Meno male che la stampa resiste, e quindi eh, effettivamente è, è è proprio così
1: ma come anche il bianco e nero esiste no? il bianco e nero non potrà mai venire meno perché è una potenza visiva enorme, ci sono alcune fotografie che in bianco e nero rendono veramente tanto e magari a colori o, o meglio o meglio, sì, o meglio a colori avrebbero una resa diversa e la stessa cosa la stampa io mi sono andato a vedere la mostra di La Chapelle a, a Venaria <ride> C'erano delle foto stampate ovviamente dei pannelli magari lunghi 10 metri altri tre e altri tre con figure umane, magari messe nell'acqua. Ad esempio, c'era un diluvio universale. Un diluvio universale con questa macchina affondata nell'acqua, con questi corpi nudi, muscolosi che tentavano di, 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 di emergere dalle acque con questo lampione mezzo bruciato, con questo cielo di apocalisse. Cavoli. Sullo schermo non, non faceva questa impressione, era una cosa incredibile. Poi lasciamo stare le considerazioni personali: nel senso, la Chapelle può piacere, può non piacere. Ehm, ad esempio, a me piace moltissimo perché crea, crea delle immagini pazzesche. Io ho visto un, un Michael Jackson trasformato appunto nell'arcangelo Michele che, che, che schiacciava un diavolo tutto. tutto con la pelle tutta rossa, e credo che tra l'altro l'abbiano proprio dipinto anche la, il pannello, un pannello di un materiale particolare, con dietro una scogliera. era un'immagine impossibile rimanere, impossibile rimanere impassibili ecco, di fronte a una stampa di quel genere. Ovviamente sarà una stampa che costa migliaia di euro, ma una, una, una resa del genere su un monitor non si può avere. Cioè...
0: Questo, questo è il tema della fruizione di cui volevo... Fare un accenno, ma stanno arrivando un po' di domande che, che rendono interessante la, la cosa, però la fruizione di, di un prodotto cambia totalmente a seconda del, del sistema che si usa. Io penso, a, tornando al video, a un concorso cui avevamo partecipato per seguire tutta la realizzazione, un concorso di, di video, di, di cortometraggi, eh, che abbiamo fatto per la cooperativa esserci, si chiama Ponti Corti, sul tema del, del, dell'intercultura. E abbiamo visto come la serata finale prevedeva la, la proiezione dei cortometraggi finalisti a teatro, quindi su uno schermo, come fosse un cinema, e la, la percezione soprattutto dei giovani che sono abituati a ormai a vedere i video su, sul, sullo smartphone, quindi su una dimensione mi, minuscola, poterli fare, vederli su un supporto del genere, stravolgeva completamente tutta la realtà. Vado alle domande... Una di Sandro Menzo, che tu hai chiamato, l'ha fatta prima del tuo intervento sul tema del bianco e nero, ma Sandro chi dice: eh, fotografando indaghi la spiritualità del soggetto o l'essenza dell'essere? E preferisci colore o bianco e nero, nel senso del primo come tradizionalista e il secondo come futuristico? Domanda bella,
1: interessante. Allora, fotografando indaghi la spiritualità del soggetto o l'essenza dell'essere. Allora, eh, dunque, francamente Sandro non so rispondere a questa domanda, però quando fotografo ad esempio qualcuno, eh, che può essere una, una ragazza, che può essere il proprietario dell'azienda, eh, innanzitutto cerco di capire chi è. Cerco proprio di capire che perso- la persona che è. Che cosa- e cerco di capire con lui il messaggio che potremmo dare. Vi faccio un esempio. È venuta una ragazza in studio, una bella ragazza, eh, Avevo potuto fare un servizio tipo Miss, ma non mi interessava. Eh, non mi va di celebrare la, la, la bellezza femminile solo per farlo. Allora ho indagato sulla sua storia e lei mi aveva detto, ad esempio, che non aveva foto durante la, la laurea. Allora abbiamo cercato di ricreare le condizioni dentro di lei della laurea le ho fatto domande ma quanta gente c'era eh, com'era, com'erano i professori eh, che illuminazione c'era lì dentro c'erano i tuoi genitori ho cercato di farle rivivere un po' queste emozioni quindi in questo senso vado a cercare un po' la spiritualità ad esempio poi mi ha, mi ha, mi ha, mi ha detto guarda eh, le ho detto che cosa vuoi fare nel tuo futuro voglio fare carriera, voglio fare carriera. quindi le ho fatto portare eh, quello che secondo me Rappresenta una, una donna in carriera, lo so, sembrava sembra molto stupida, ma risale quando lavoravo in Inghilterra, in cui c'era questa ragazza, una manager, che aveva sempre i jeans, un tacco leggero e una camicia bianca. Allora lei si è vestita così e io la vedevo proprio come una donna in carriera. E poi ho cercato di tirarle fuori quell'espressione lì. Cioè, ho, fa, ho cercato di farle, mi piace fare diventare attori le persone, ma attori di se stessi. Uh, preferisci il colore o bianco-nero? Nel senso, nel primo, come tradizionalista, il secondo, come futuristico. Ma sai che eh, ti faccio l'esempio di un matrimonio. Ho 1500 foto di un matrimonio, ogni tanto sono un, un furfante perché magari questa, questa foto ha dei colori terribili, lo ammetto. Eh, perché ci sono mescolante di, di, di luci a magari il flash non gli ho messo la gelatina giusta magari da fuori veniva la trasforma in bianco e nero lo so questo è, è un atto impuro se vuoi eh, altre dove ci sono soprattutto forme dove, ci sono, dove non c'è tanta distrazione ma ci sono soprattutto poche cose allora amo Amo fare le bianco e nero, però non è una scelta, come si può dire, non è una scelta scientifica, è una scelta dettata puramente da questa foto è così, bam, la vedi bianco e nero. O certe volte scatto proprio per il bianco e nero. La narrazione è al contrario, mm-hmm. la narrazione per l'album del matrimonio. Tipo alcune foto le faccio perché le vorrò mettere nel, nell'album e magari farò alcuni scatti proprio perché saprò già che le vorrò mettere nell'album e altri no. Questo è anche un modo di non annoiarsi in eventi che magari possono sembrare ripetitivi. Ma non dimentichiamoci mai che i matrimoni non sono mai ripetitivi. Le persone sono sempre diverse. Già sapere il loro lavoro, le loro piccole cose che fanno insieme, rende il matrimonio una cosa incredibile, unica e ripetibile.
2: Qui si aggancia, possiamo mandare questo commento, questa domanda di Enrico che si riallaccia anche prima alla storia della ragazza che ci hai detto, che ok, se riesci a trasmettere i valori delle persone hai raggiunto un livello molto alto. Hai delle tecniche per farlo? Cioè soltanto fargli delle domande o usi anche altre tecniche per tirare fuori le storie, tirare fuori i valori e quindi poi fare le foto che comunicano quelle cose lì?
1: Ma guardate, a dispetto di quello che può sembrare durante questa diretta, io sono una persona a cui piace molto ascoltare. no? E quindi eh, non è che ho della particolare tecnica. Io um, cerco semplicemente di mettere le persone a loro, a loro agio. Ad esempio, ultimamente mi è capitato un servizio eh, un po' imbarazzante. Devo essere sincero, un po' imbarazzante. Non voglio, non voglio, non voglio scher- ci sono delle situazioni che sono un po' imbarazzanti, no? c'era questo ragazzo eh, che voleva farsi fare delle foto, era un ragazzo gay, ma ha detto che voleva fare delle foto nudo. Io non ho mai fotografato un ragazzo nudo. Però, eh, però poi ci siamo messi a discutere di questa cosa, lui voleva fare delle foto un po' particolari con anche mh, la frutta, tutte queste foto che sono molto tipiche, eh, diciamo, del mondo, del mondo gay, che però io non conosco, eh, però ho cercato di capirlo e alla fine ci siamo divertiti ma veramente tanto Io, Enrico chiede se ho delle tecniche per farlo, ma io ti assicuro Enrico, che fino a quel mattino al mattino in cui è entrato questo ragazzo, io ero nel panico non, 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 non sapevo neanche se sarei riuscito a scattare una foto ecco, se vogliamo questa la, la potrei chiamare una non tecnica ovvero non essere mai sicuro, cioè mettersi sempre come dice Bergonzoni, no? stare sempre un po' in tirella, questo qua è, un, è un, questo qua è una grande scuola, quello di sentirsi sempre di, di, di sentirsi sicuri del, del, del fatto proprio, ma di ammettere che tutte le situazioni sono diverse l'una dall'altra e che quindi potrà capitare qualcosa che è al di fuori del nostro controllo, come d'altronde la vita è sempre, facendo così allora riesco quasi sempre a raggiungere un risultato. Attenzione, non è che sia infallibile. Io parto dal concetto della mia fallibilità, ma parto anche dal concetto che ho studiato, che sono attento e e quindi ci sarà meno probabilità che io possa fare qualcosa che è totalmente al di fuori, totalmente avulsa da quello che volevo trasmettere.
0: Il tempo sta avanzando perché siamo oltre i 50 minuti, abbiamo detto siamo sui tre quarti d'ora, ma le cose sono interessanti, io avrei decine di domande, però è giusto dare spazio a chi, chi ci sta scrivendo. Eh, c'è il commento di Dario che dice effettivamente, tornando al tema della stampa, dice la stampa non ha confronto senza contare che i fai nel formato attuale, chissà che fine faranno, è un tema... È evidentissimo e sicuramente è importante da tener conto, specie quando perdi magari il cellulare con tutto, ma c'è, la, c'è una domanda molto precisa eh, di, di Maria che chiede un commento su Vivian Mayer. Se un, un artista su cui...
1: Allora, Vivian Mayer, eh, diciamo, beh, Vivian Mayer innanzitutto è una persona penso che penso sia stata una fotografa incredibile. Io la conosco, cioè, la conosco, non la conosco è ma anche mancata. Non l'ho mai conosciuta personalmente. Naturalmente, anche perché nessuno sapeva che lei era una fotografa. Sono stati trovati questi Ulini e si è scoperto che faceva delle cose pazzesche. Tra l'altro, ho visto ultimamente la sua mostra. Eh, quindi ho, io conoscevo le sue foto perché le avevo viste sul web o, e comunque sui siti, ma non le avevo mai viste stampate. Le ho viste a Stupinigi. A dicembre di quest'anno. E cosa posso dire di Mir Meier? secondo me, rappresenta il talento, la quintessenza del talento. Perché comunque lei non, non, non so quanto abbia studiato, non so quanto si sia dedicata allo studio della fotografia, però aveva un modo di vedere la realtà assolutamente straordinario. E, questo, e a questo mi collego per dire un'altra cosa che, eh, noi adesso parliamo tanto di milioni, certe volte bilioni di foto che vengono buttate sul web t- tutti gli anni no? ma c'è sempre qualcosa da dire c'è sempre qualcosa da, da, da riprendere in maniera diversa è come è come quando è, come quando è nato Airbnb. c'erano gli alberghi c'erano i bed and breakfast si pensava di aver già detto tutto sull'accoglienza degli ospiti di una città e poi è nato Airbnb. E chi se lo aspettava? Nessuno. N- la stessa cosa... meno leggermente diverso da come era prima. Vedete, la novità, la, l'invenzione non è stravolgere un mondo ma è vedere una nicchia nuova, certe volte, in un mondo che già esisteva. Ed è questo il lampo di genio.
2: A questo proposito, allora, ti lancio il il commento di Anna Maria, che, vabbè, a parte i complimenti, eh, dice che gli è piaciuto il passaggio sulla visione che ci guida verso il risultato che ci si prefigge. La, la, La domanda era rivolta a un passaggio precedente, ma si aggancia a quello che stai dicendo adesso effettivamente chi ha una visione e quanto nella fotografia è vero eh, vede delle cose che non ci sono no? e quindi poi riesce a mettere in campo degli strumenti per raggiungere e concretizzare quella, quella visione quindi qui l'abbiamo già detto prima il discorso di vedere prima durante delle riprese che siano fotografiche o video eh, cosa potrà succedere però l'hai detto anche tu prima quando dicevi fare delle foto per l'album quindi vedere anche poi il prodotto finale o più in generale che comunicazione si vuole fare perché noi adesso stiamo parlando di, di matrimoni o di, di, di altre cose diciamo un po' più classico che ci si immagina però immaginiamoci la fotografia eh, di guerra c'è cioè la fotografia mh, legate agli eventi storici, oppure c'è un fotograf- settore di fotografia di iper nicchia. c'è chi si dedica alle fotografie eh, del cielo, degli astri, voglio dire, ci sono delle cose diversissime, e quindi però in tutte, secondo me, effettivamente ci vuole la visione. Ma non nel senso di vedere, eh. nel senso di vedere oltre.
1: Ma guardate, è quello, il famoso personaggio inventato da Guzzanti avrebbe detto, andiamo a Dentoni nel buio, no, è brutto andare a Dentoni nel buio, perché se non sai dove vuoi andare, che cosa, cioè, che, che, che cosa riprendi, che cosa, se non sai... Guardate, mi è capitata una cosa, con un mio collaboratore, glielo anche detto, perché dire le cose onestamente in faccia è giusto. Ehm, spesso in un matrimonio siamo in due, ehm, e stavo guardando le sue foto. A certo punto, dai suoi scatti, ho proprio capito che non sapeva cosa fotografare. Stava fotografando delle cose, ma non c'era un senso, cioè non c'era un disegno preciso, anche l'inquadratura, era, era strana, no? Allora gli ho telefonato, ma senza, ovviamente senza arrabbiarmi, ma volevo, volevo vedere se avevo capito. E gli, ho, e gli ho chiesto, ma senti un attimo, ma in quella mezz'ora lì, ma è vero che non sapevi che cacchio fotografare? E lui mi ha detto, è vero. Non, so, cioè non, non, so, non ero nel mood, non ero nella festa, forse ero un po' cazzato. E dalle foto si percepiva in maniera clamorosa. Clamorosa. E questo è, avvalora, ma avvalora sempre di più il fatto che mille fotografi messi di fronte alla stessa scena fanno mille foto diverse. È proprio così. E questo, tra l'altro, è un messaggio di speranza nei miei confronti. Posso dire senza, senza, senza ombra di dubbio che potrò fare sempre delle foto diverse, non, anche per il fatto che saranno sempre diverse da quelle di un altro. Non è detto che siano più belle o meno belle, assolutamente. Eh,
0: direi che possiamo ancora mandare l'ultima domanda di Enrico, se brevemente, proprio in un minuto, riesci a rispondere al tema del, dell'empatia che propone Enrico, cioè come alleni l'empatia che dice a quanto ho capito è l'elemento fondamentale della della tua arte e e la chiama arte, quindi secondo me è molto interessante anche questa parola.
1: Ma eh, guarda, eh, eh, diciamo do una risposta molto personale, come come avete potuto vedere non non, non mi sono lanciato in tecnicismi, anche perché poi si rischia di essere confutati, quindi (ride) ho preferito stare vago. Il discorso della, dell'empatia, nel mio caso, si basa su una sofferenza, no? Sulla sofferenza pregressa. Um, è un discorso che tra l'altro facevo l'altro giorno a, a una, mia amica, una mia carissima amica fotografa. Spesso la sofferenza, se è passata nella propria vita, si può mettere al servizio di qualcosa che, non, di, che sofferenza non è. E quindi sicuramente la, la fotografia, nel mio caso, scaturisce da un'esigenza interiore di eh, volerla sublimare, questa sofferenza, e farla diventare qualcosa di positivo. L'empatia che ne è nata è un'empatia di, di riflesso. Certe volte devo essere onesto con me stesso, perché bisogna sempre essere onesti con se stessi, anche se si fa fatica. Eh, è un'empatia dissimulata, nel senso è un'empatia di bisogno. L'allenamento... La, quindi, io alleno l'empatia facendola diventare empatia vera. Qualcuno potrebbe obiettare che questo qua è un processo di finzione. Ma non dimentichiamo che se non sbaglio Rousseau diceva andate in chiesa e continuate a pregare. Prima o poi arriverà anche la fede. E questa cosa qua mi è servita moltissimo. Cioè, sfruttare il, la, mia, la, mia, la mia grande passione che è la fotografia migliorare anche me stesso anche se siamo ben lontani da da un buon risultato diciamo
2: Senti, siccome il tempo sta andando avanti e ci sono anche altre domande io direi che ci possiamo avviare verso la conclusione però eh, qui abbiamo due passaggi che sono importanti in questo nostro contenitore che abbiamo chiamato comunicazione di servizio l'abbiamo chiamato eh, quattro chiacchiere e buoni consigli e quindi sì. ti volevo chiedere come facciamo con tutti i nostri ospiti anche a te davide un consiglio ma un consiglio su che cosa ma a me è venuto in mente questo da chiederti ma tutti abbiamo in tasca uno smartphone quindi è facilissimo fare una foto ma che consiglio ci puoi dare un trucco un qualcosa perché le foto che facciamo non siano foto banali non siano foto che non dicono nulla e magari riusciamo a fare anche così velocemente con uno smartphone una foto bella che
1: emozioni ma allora la mia la mia risposta è il allora dunque ci vuole rispetto ci vuole rispetto nei confronti dello strumento che state utilizzando perché comunque anche se è un mero cellulare eh, la sua fotocamera è stata progettata per fare foto e quindi il suo scopo è quello lì. E poi rispetto verso se stessi, verso voi stessi, perché mettetevi dall'altra parte della, della diciamo della, del, della, della, della foto, no? cioè la parte di chi sta osservando la foto di un altro, ma veramente, veramente sareste contenti che, che una foto dove magari ci avete messo tutto voi stessi che la sta, e la sta guardando qualcun altro venisse vituperata in ogni modo tipo ma che foto brutta ma che schifo eccetera eccetera quindi se voi partite dal principio del, del rispetto sicuramente farete delle foto migliori quantomeno ci penserete molto di più magari inizierete a togliere quel pezzo di muro che non c'entra niente con la foto o magari sposterete eh, chi ne so, il, il pacchetto dei, della gomma da masticare perché nella foto non c'entra nulla o magari ce lo metterete tutto perché ha un significato quindi, Qualunque sia il mezzo che state utilizzando, rispettatelo e rispettate voi stessi. Perché a tutti fa piacere quando ci dicono che bella foto che hai fatto! Ma è proprio necessaria una reflex per farla? La mia risposta è sì, perché ho speso talmente tante <ride> cose. <ride> però,
2: però ti faccio i complimenti perché mi hai stupito, mi aspettavo un, un, un consiglio tecnico. Uh, e invece eh, no, io gli sei un grande perché il rispetto è un bel consiglio in generale è un bel consiglio rispetto. avere grazie
0: eh, c'è ancora una domanda io non so se riesci a, fa- a rispondere in un minuto ehm, oltre ai ringraziamenti Michele che chiede cosa ne pensi dei centinaia di selfie che brevissimamente
1: ma io dico allora prima il selfie si f- chiamava autoscatto adesso c'è questa maniera di, di, di chiamarlo. Ma non è una cosa brutta, cioè non ha un'accezione diabolica il fatto di chiamarlo selfie. E anche i selfie non hanno, non sono di per sé negativi e malvagi, però anche quelli sarebbe carino veder, cioè, vederli fatti con un grano salis. Io vedo queste ragazze, soprattutto ragazze lo devo mettere in palestra, che magari si mettono storte con questo gomito sono magari tristi perché poi diciamo si prendono più, più dall'alto quindi la prospettiva di far diventare questo mento luce cioè, questa fronte questo me credo mi piacerebbe vedere delle cose più, più belle effettivamente l'autocelebrazione effettivamente è, è un inganno è un grande inganno l'autocelebrazione e questo vale per tutte le cose della vita Beh, mi certe volte quando ci dicono a fare qualcosa portarci veramente gli inganni quindi, o siamo belli o siamo intelligenti sì però nel selfie c'è molto di noi anche quello rispettiamo facciamo un bel selfie ma compriamoci anche quei bastoni stick benissimo quelli che vendono va benissimo ma usiamoli bene facciamo delle cose belle anche creative perché no perché no
0: sì, quindi poco, è sempre è sempre il controllo che ci vuole no? nel, nel fare le cose, ne, quindi il rispetto, il buonsenso, sono termini molto interessanti, la parola rispetto secondo me in generale è una bella parola, bisogna sempre averla presente. Eh, ultima ultissima cosa, io avevo una domanda sul, sul tema del, del coronavirus, no? di questo periodaccio che abbiamo vissuto, di solito chiediamo cosa ci si porta, io non ti chiedo questo, però ti chiedo se hai voglia di farci vedere, tu cioè ci hai dato una foto eh, molto attuale eh, rispetto al sì. coronavirus, di, di una sposa, se la facciamo vedere. Secondo me, eh, questo è uno scatto bello attuale perché oggi ha un significato enorme questa foto e, e riporta anche. Ne abbiamo, abbiamo parlato tanto di. Abbiamo fatto tante parole, adesso andiamo a osservare una foto vera.
2: È una foto di Davide, perché finora, a parte l'inizio, non abbiamo visto foto di Davide. Parte es- da Davide.
1: Dieci anni mi è capitato questo, eh, diciamo questi sposi non hanno, hanno rimandato la festa, ma il matrimonio civile l'hanno celebrato e effettivamente c'era questa bellissima sposa eh, che si è messa la mascherina, questa mascherina bellissima, la, la cerimonia tanto l'altro durata poco ma è stata molto emozionante perché c'era proprio la contrapposizione no? eh, evidente, tra un momento drammatico che è quello sociale, ma i loro sentimenti, che erano assolutamente, diciamo, assoluti, no? E poi l'amore è sempre un sentimento che va al di là di ogni, di, ogni, di ogni cosa, quindi effettivamente lì si è proprio percepito. Io ero molto contento di, aver, di, avere, di, aver, di averlo potuto scattare, questa cosa. E durato, che poi è durato assolutamente pochi minuti, ma, ma c'era un'emozione incredibile, tra l'altro un'emozione anche di risposta, un'emozione anche di rivalza, se vogliamo, no? sta andando tutto in un certo modo, eh, siamo chiusi in casa, ma noi ci sposiamo, con buon senso, facendo attenzione, cioè senza proprio no? andare, andare a rischiare di, di magari di prendersi qualcosa, ma ci sposiamo, è stata una cosa pazzesca.
0: In più oggi, secondo me, il taglio degli occhi diventa un, un elemento ancora più espressivo, perché manca tutto un pezzo nel, nell'espressione di un viso, oggi che sarà coperto dal, dalla mascherina, gli occhi qui ne assumeranno, immagino che dal punto di vista fotografico sarà un, un elemento ancora più importante. Eh, sì. Lascio Alberto farti i saluti. Se...
2: Sì, ehm, vabbè, innanzitutto volevo... Uh, far vedere i tuoi contatti, Davide, per chi ci sta seguendo e ha piacere magari sia di andare a vedere più nei dettagli i tuoi lavori, quindi ci sono i tuoi due siti per uh, l'ambito matrimonio e l'ambito architettura, oltre naturalmente i social Facebook ed Instagram, e, e poi se volete contattare Davide qui ci sono i riferimenti eh, telefonici ed email, comunque sui social si trova facilmente Davide. Eh, Per quanto riguarda i saluti, eh, come diciamo eh, spesso, eh, abbiamo anche in questo caso avuto un grande grande ospite, Eh, ci è di nuovo stupiti eh, perché noi ti conosciamo Davide e sei stato formidabile anche, anche questa sera. Eh, ci hai comunicato delle cose particolari, importanti e quindi sono veramente contento di averti avuto ospite insieme a Francesco sei sei stato veramente benvenuto
1: grazie, grazie a voi che mi avete ospitato, è stato veramente molto bello tra l'altro questi video che state facendo sono veramente interessanti e utili perché si riflette su cose non esageratamente elevate ma si riflette è veramente un valore importante la riflessione
0: grazie complimenti sì. grazie. è come una fotografia ci prendiamo i complimenti ehm... Prima di salutarci, eh, il prossimo appuntamento, lo spot per la prossima settimana ospiteremo Demetrio Labate che è un agilista organizzativo. Questo parolone anche lui mi ha detto, metti agilista organizzativo, tanto nessuno capisce cos'è. Questo è un buon motivo per seguire la la diretta della prossima settimana. In realtà eh, io ho letto anche un po' un libro che lui ha tradotto, insomma e, e la, un, la tendenza ad abbandonare l'organizzazione gerarchica tradizionale manageriale che c'è una, in una grande azienda per passare a un'organizzazione molto più agile, molto più flessibile attraverso un metodo nuovo e quindi e sarà un modo secondo me molto innovativo di eh, trasformare le cose e questo periodo ci ha insegnato che cambiare, trasformarci, eh, inventarci cose nuove fondamentali eh, Demetro insieme a un suo socio sta in, portando avanti questa cosa, è uno dei primi, dei pochi in Italia quindi credo che sarà una, una puntata molto interessante perché verranno fuori informazioni molto interessanti mi collego a quanto ha detto Alberto sul livello che abbiamo sempre avuto in queste cinque puntate di ospiti il livello è sempre stato alto, l'asticella non si è mai abbassata, anzi si è alzata Ringrazio chi ci ha seguito e continua a seguirci, abbiamo degli affezionati, ormai abbiamo anche persone nuove, questo ci fa piacere perché l'obiettivo è quello di creare una comunità, di di interagire tutti insieme. Maria infatti ti ti ringrazio ancora. Davide, veramente Alberto mi aveva raccontato tante cose belle di te e non posso fare altro che confermarle, quindi voglio vederti presto però sdraiato sull'altare. In, o in braccio a un prete, quello io voglio vederlo di persona e farti una foto, magari con, come selfie. Va bene.
1: Grazie,
0: grazie ancora.
2: Grazie Davide grazie. e allora, grazie a tutti Davide. coloro che ci hanno seguito anche oggi.
0: Buon weekend, buona, buon ponte perché si avvicinano il 2, 2 giugno una festa importante, e un abbraccio a tutti e a presto. Ciao. ciao. grazie. ciao. Ciao.
1: ciao.